0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Ich achte stets das Individuum und hege eine unüberwindliche Abneigung gegen Gewalt und gegen Vereinsmeierei. Aus allen diesen Motiven bin ich leidenschaftlicher Pazifist und Antimilitarist lehne jeden Nationalismus ab, auch wenn er sich nur als Patriotismus gebärt.
2: Albert Einstein und sein Glaubensbekenntnis, von ihm selbst gesprochen. Als Pazifist hat er in Deutschland einiges auszuhalten gehabt. Aber der Mensch lebt mit seinen Widersprüchen. Das war Einsteins Lebensdrama. Er hat der Menschheit die Formel für die schlimmste Waffe überhaupt geliefert.
0: Das ist das Originalgeräusch der ersten Atombombe, die im Juli 1945 in der Wüste von Neumexiko explodiert ist.
2: Ohne die Formel E gleich MC-Quadrat hätte Amerika nicht die Atombombe bauen können. E gleich MC-Quadrat, das ist die Formel, mit der Albert Einstein berühmt geworden ist. Albert Einstein hat die Formel geliefert. Er hat auch den amerikanischen Präsidenten schriftlich dazu gedrängt, die Bombe bauen zu lassen. Als Einstein dann in Hiroshima gesehen hat, wie furchtbar die Atombombe wirkt, hat er den Brief tief und bis zu seinem Lebensende bereut. Erst dieser grausame Irrtum hat Einstein die tragische Größe zum Weltweisen gegeben.
3: Einstein in München.
2: Das Genie beginnt sein Leben nicht als Wunderkind. Am 14. März 1879 bringt ihn seine Mutter Pauline Einstein in Ulm zur Welt. Vater Hermann Einstein, ein Unternehmer, zieht mit seiner Familie ein Jahr darauf nach München in die Müllerstraße. Dort gründet er mit seinem Bruder Jakob eine Gas- und Elektroinstallationsfirma. Sohn Albert beginnt erst mit drei zu sprechen dann aber gleich in ganzen Sätzen, die er vorher sorgsam vorformuliert. Noch heute bewahrt das Albert-Einstein-Gymnasium die Jahresberichte des früher königlichen Luitpold-Gymnasiums in der Müllerstraße auf. Der ehemalige Schulleiter Helmwart Mörsch ließ daraus vor.
4: Damals war es üblich, dass man neben Geburtsdatum und Geburtsort auch noch Konfession und den Beruf des Vaters im Jahresbericht erwähnt hat. Und da steht also zum Beispiel erste Lateinklasse, Abteilung B, Einstein, Albert, geboren am 14.03.79 in Ulm, israelitischen Bekenntnisses und der Vater ist Fabrikant in München. Zieht sich über die Jahre hinweg bis zum letzten Eintrag in der siebten Klasse, damals Abteilung A, Einstein, Albert und das andere wie gehabt, mit der Fußnote 4 und da heißt dann ausgetreten am 29. Dezember. Da gibt es wohl zwei Gründe. Erstens mal war die Familie Albert Einsteins nach Oberitalien übersiedelt. Und Albert Einstein wohnte hier bei einem Onkel und hatte wohl auch Sehnsucht nach seiner Familie, insbesondere nach seiner geliebten Schwester Maya. Aber der andere Grund war der militärische Drill, der an der Schule herrschte und den er nicht gerne mitmachen wollte.
0: Dass Einstein ein miserabler Schüler gewesen sein soll, ist längst als Legende entlarvt. Die Zeugnisse sind eindeutig, da stehen Einser und Zweier drin. Am schlechtesten ist Albert in Griechisch mit einer 3.
2: Er besteht jedenfalls auch ohne Abiturzeugnis in Zürich die Aufnahmeprüfung zum Polytechnikum und fängt an zu studieren.
0: Einstein in Bern
5: Mein Doxer sei Schnaberl des mächtigern Herrn und nachher im's lustig mit meinem Versperren.
0: So Schnader hüpfelt der verliebte Albert an seine Mileva hin, die er am Polytechnikum kennenlernt und 1903 auch heiratet. Die Tochter serbischer Bauern ist ziemlich gescheit und Albert wird mit ihr später nächtelang über seine spezielle Relativitätstheorie diskutieren. Nach Jahrzehnten kommt der Verdacht auf, die Theorie gehe eigentlich auf sie zurück. Belegen lässt sich das aber nicht.
2: Jedenfalls schließt Einstein sein Studium ab. Eigentlich will er Hochschulprofessor werden, doch wird er nicht genommen, wie er zunächst überhaupt keine Stelle findet. Trotz herausragender physikalischer Fähigkeiten. Er beginnt erst einmal als mäßig begabter Hauslehrer und wird dann durch Beziehungen bescheidener Experte dritter Klasse am Patentamt in Bern. Diese Tätigkeit ist für ihn nicht gerade eine geistige Herausforderung, aber genau deswegen hat er Zeit und Laune, abends über die große Physik zu grübeln. 1905. Annus Mirabilis wird es später genannt. Wunderjahr. Einstein veröffentlicht innerhalb dieses einen Jahres in den Annalen der Physik, der damals führenden Fachzeitschrift, kurz hintereinander vier kleine Artikel, die es aber in sich haben. Der erste erklärt den sogenannten photoelektrischen Effekt. Dafür wird er 15 Jahre später den Nobelpreis bekommen.
0: Einstein führt vor, dass Licht keine elektromagnetischen Wellen sind, wie es James Maxwell in seiner Theorie beschrieben hat. Licht besteht, so Einstein, aus Teilchen, sogenannten Quanten. Das ist, ohne dass Einstein das zunächst merkt, der Beginn der größten Revolution in der Physik, genannt Quantentheorie. Dann folgen in den Annalen der Physik zwei Arbeiten über die Atomgröße und zur Wärmelehre und schließlich die spezielle Relativitätstheorie.
2: Es geht einmal um die Lichtgeschwindigkeit. Die, findet Einstein heraus, ist das Schnellste, was es im Kosmos überhaupt gibt. Nichts kann das Licht überholen. Hinzu kommt, Masse und Energie gehören zusammen, sind die zwei Seiten einer Medaille. Und schließlich, die Größe des Raums und der Lauf der Zeit sind nicht gewissermaßen in Stein gemeißelt. Beide hängen vom Betrachter ab, sind relativ zu dessen Bewegung im Raum. Drei dicke Erkenntnisbrocken, die das physikalische Weltbild gehörig
0: durcheinanderbringen. Max Planck, der 30 Jahre ältere Physikerkollege, ist von den Veröffentlichungen des jungen Einstein fasziniert.
3: Die spezielle Relativitätstheorie übertrifft an Kühnheit wohl alles, was bisher in der spekulativen Naturforschung, ja in der philosophischen Erkenntnistheorie überhaupt geleistet wurde. Mit dieser Umwälzung ist an Ausdehnung und Tiefe nur noch die Einführung des
0: kopernikanischen Weltsystems zu vergleichen. Ebenfalls große Worte findet der physiker Max von Laue, auch eher Nobelpreisträger.
1: Da war vor allem der leidenschaftliche Trieb zur Vereinheitlichung der Physik. Das Bestreben, ihre unabhängigen, von aller getrennten Teile auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
2: Dieser leidenschaftliche Trieb zur Vereinheitlichung der Physik wird Einstein bis zu seinem Lebensende anfeuern. Nach wie vor lebt er still und zurückgezogen in dem verschlafenen Städtchen Bern und macht keine Anstalten zu irgendeinem wissenschaftlichen Austausch mit den Fachkollegen. Max von Laue will ihn aber kennenlernen. Er reist im Sommer 1907 nach Bern und verabredet sich
3: mit Einstein in dessen Patentamt. Im allgemeinen Empfangsraum sagte mir ein Beamter, ich solle wieder auf den Korridor gehen, Einstein würde mir dort entgegenkommen. Ich tat das auch. Aber der junge Mann, der mir entgegenkam, machte mir einen so unerwarteten Eindruck, dass ich nicht glaubte, er könne der Vater der Relativitätstheorie sein. So ließ ich ihn an mir vorübergehen. Und erst als er aus dem Empfangszimmer zurückkam, machten wir Bekanntschaft miteinander. Ich erinnere mich, dass der Stumpen, den er mir anbot, so wenig schmeckte, dass ich ihn versehentlich in die Aare hinunterfallen ließ.
0: Einstein, als Experte dritter Klasse wahrhaft kein Großverdiener, kann sich mit Frau und zwei Kindern zu Hause keine besseren Zigarren leisten, auch nicht das eidgenössisch gediegene Auftreten. Später will er es dann nicht mehr, auch wenn er das Geld hat für gebügelte Anzüge und gestärkte Hemden. Nach geraumer Zeit machen selbst im Berner Patentamt seine theoretischen Großtaten die Runde und er wird zum Experten zweiter Klasse befördert. Jetzt kann er eine größere Wohnung und endlich eigene Möbel bezahlen und mit einem gewissen Stolz schreiben.
5: Mir geht es gut. Ich bin ehrwürdiger eidgenössischer Tintenscheißer mit ordentlichem Gehalt. Daneben reite ich auf meinem alten mathematisch-physikalischen Steckenpferd und fege auf der Geige.
0: Einstein wird dann doch noch Physikprofessor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und bekommt kurz darauf einen Ruf an die Universität in Prag. Dort behagt es ihm gar nicht. Es ist niemand da, mit dem er sich wissenschaftlich austauschen kann.
5: Gedankenöde ohne Glauben.
0: Außerdem kriselt es in der Ehe mit Mileva. Einmal reist er nach Berlin, um einen Vortrag zu halten. Dort trifft er beim Onkel Rudolf seine Cousine Elsa wieder, Rudolfs Tochter. Sie ist nach der Scheidung von ihrem Mann mit ihren beiden Töchtern zu ihren Eltern zurückgekehrt. Sie kennen sich seit Sandkastenzeiten, aber jetzt...
5: Ich habe dich in diesen wenigen Tagen so lieb gewonnen, dass ich es dir kaum sagen kann, schwärmt er Elsa schriftlich vor. Als er ein hochfeudales Angebot bekommt,
2: nach Berlin an die Preußische Akademie der Wissenschaften zu kommen, ist Elsa ein gewichtiger Grund, sofort zuzusagen, obgleich seine Frau Mileva Prag nicht verlassen will. Musik
0: Einstein in Berlin.
6: In der Vorstellung bis etwa 1910-1915 herrschte die Anschauung, dass der Raum und die Zeit an sich sind. Das heißt, alles was passiert, passiert in diesem Behälter Raum und läuft unter einer gleichmäßig ablaufenden Zeit ab. Alto
2: Brachner, ehemaliger Chef der Abteilung Naturwissenschaften im Deutschen Museum München.
6: Einstein hat gezeigt mit der speziellen Relativitätstheorie und der allgemeinen Relativitätstheorie, dass Raum und Zeit und Materie untrennbar miteinander verbunden sind. Und wenn Sie die Gleichungen dann ausrechnen, dann kommt irgendwo einmal aus den Gleichungen heraus E ist gleich mc².
2: Das ist es. Im Kosmos ist nichts mehr getrennt. Raum, Materie und Zeit hängen unauflöslich zusammen.
0: Einstein ackert jahrelang, um diesen Zusammenhang zwischen Raum, Materie und Zeit auch mathematisch zu fassen. Mit der herkömmlichen Schulgeometrie des griechischen Rechenkünstlers Euklid ist das nicht zu schaffen. Einstein muss sich massiv Hilfe holen, um in die höhere Mathematik einzusteigen.
5: Gegen dieses Problem ist die ursprüngliche Relativitätstheorie eine Kinderei.
0: Am 25. November 1915 schreibt Einstein in den Berichten der Preußischen Akademie der Wissenschaften einen Aufsatz über die Feldgleichungen der Gravitation und endet mit dem Satz
5: Damit ist endlich die allgemeine Relativitätstheorie als logisches Gebäude abgeschlossen.
0: Er freut sich am meisten darüber. Ganz euphorisch und fern jeder Eitelkeit nennt Einstein sein Werk eine
5: Theorie von unvergleichlicher Schönheit. Die kühnsten Träume sind in Erfüllung gegangen.
2: Der Raum soll sich laut Einstein unter der Schwerkraft großer Körper krümmen. Das stürzt etliche Kollegen von Einstein in wahrhaft arge Zweifel, sogar die berühmtesten wie Max Planck oder Max von Laue. Kann es so etwas geben, eine Physik der vierten Dimension? Die, sagt Planck, wird sich niemals beweisen lassen. Doch, sagt Einstein, und zwar während einer Sonnenfinsternis.
0: Darauf muss Einstein allerdings warten. Seiner Theorie zufolge werden zum Beispiel in der Nähe von sehr schweren astronomischen Körpern Lichtstrahlen von ihrer Bahn abgelenkt, etwa nahe der Sonne. Im Mai 1919 ist es soweit. Zwei britische Expeditionen machen in Brasilien und auf einer Insel vor der westafrikanischen Küste Aufnahmen von einer totalen Sonnenfinsternis. Darauf ist tatsächlich die von Einstein vorhergesagte Lichtablenkung zu erkennen.
2: Jetzt bricht unvermittelt und weltweit eine geradezu taumelnde Begeisterung aus. Die internationale Presse überschlägt
3: sich förmlich. So die Times. Wissenschaftliche Revolution. Neue Theorie des Universums. Newtons Vorstellung umgestürzt.
2: Merkwürdig eigentlich. Da wird ein Mann über jedes bisherige Maß hinaus gefeiert, jedenfalls für einen Wissenschaftler, aber das, wofür er so bejubelt wird, versteht praktisch niemand. Die zweite große Revolution in der Physik des 20. Jahrhunderts ist die Quantentheorie. Das ist eine Physik, in der völlig ungewohnte Naturgesetze gelten. Ursache und Wirkung gelten nichts, Statistik und pure Wahrscheinlichkeit hingegen alles. Einstein kann und will da nicht mitmachen. Leidenschaftlich streitet er sich mit den jungen Quantlern, wie er sie nennt, um die richtige Physik. Und das geht so bis zu seinem Lebensende.
0: Später, da ist er bereits in Amerika, warnt er.
1: The price which had to be paid for the extraordinary success of the theory has been twofold.
5: Der Preis, der für diesen außerordentlichen Erfolg bezahlt werden muss, ist der Verzicht auf die Beziehung von Ursache und Wirkung und die Preisgabe des Zieles, die physikalischen Dinge in Raum und Zeit real beschreiben zu können. An deren Stelle tritt eine indirekte Beschreibung, bei der jedes Messergebnis nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit beschrieben werden
1: kann.
2: Für den klassischen Physiker Einstein ein Gräuel. Wahrscheinlichkeiten statt eindeutiger Messergebnisse. Gott würfelt nicht, sagt er grämlich.
0: In Berlin geht seine Ehe mit Mileva endgültig in die Brüche. Mit der einzigen Frau, die ihm wirklich nahe gekommen ist. Zwar hat er Elsa im Hintergrund, muss aber bekümmert zusehen, wie Mileva auszieht und die beiden Söhne Hans Albert und Eduard mit nach Zürich nimmt.
5: Nun sind sie fort, für immer. Und das Bild ihres Vaters in ihrem Geist wird systematisch verdorben.
0: Einstein lässt sie ziehen, mit reichlich Unterhalt versehen. Später wird er ihr sogar noch das Nobelpreisgeld überlassen. Seiner späteren Frau Elsa schreibt er allerdings wenig Schmeichelhaftes über die ex
5: nicht ihre Hässlichkeit, sondern Starrheit, Mangel an Anpassung und Schmiegsamkeit und Weichheit hatte eine Verschmelzung unmöglich gemacht.
0: Doch auch Elsa wird sich daran gewöhnen müssen, dass Albert, unfähig eine enge Beziehung einzugehen, rastlos von einer Frau zur anderen zieht. Die einzige, die ihm jetzt noch nahe kommt, ist seine innig geliebte Schwester Maya.
2: Das politische Gewissen ist in Einstein bereits 1914 erwacht, als er mit Entsetzen zusieht, wie die Deutschen mit Hurra-Patriotismus in den Krieg ziehen und sogar viele seiner Kollegen einen Aufruf zum Krieg unterschreiben. Später spricht er für die Deutsche Liga eine Art Glaubensbekenntnis.
1: Aus allen diesen Motiven bin ich leidenschaftlicher Pazifist und Antimilitarist, lehne jeden Nationalismus ab auch wenn er sich nur als Patriotismus gebärdet. Ausstellung und Besitz entspringende Vorrechte sind mir immer ungerecht und verderblich erschienen. Ebenso ein übertriebener Personenkultus. Ich bekenne mich zum Ideal der Demokratie, trotzdem mir die Nachteile demokratischer Staatsform wohl bekannt sind.
0: Dafür und weil er Jude, schlimmer noch hochprominenter Jude ist, schlägt ihm in Zeiten des durch die Straßen marschierenden Nationalsozialismus blinder Hass entgegen.
5: Wenn einer mit Vergnügen zu einer Musik in Reihe und Glied marschieren kann, dann verachte ich ihn schon. Er hat sein Großhirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde. Die Verachtung nutzt ihm nichts.
2: Er wird immer häufiger angefeindet. Die NS-Presse gießt Kübel von Gülle über ihn aus. Er rettet sich, indem er die Hälfte des Jahres auf Vortragsreisen geht. Vorgewarnt kehrt er 1932 von einer Reise nicht mehr zurück.
6: Das Deutsche Museum war damals stolz darauf, Einstein gewonnen zu haben, aber 1933 bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten hat man dann Einstein praktisch ausgeschieden, in Anführungszeichen. Und es ist auch noch diese Karteikarte vermerkt, zunächst einmal mit dem Vermerk äh, unbekannt verzogen und dann hat also jemand, der etwas linientreuer war, draufgeschrieben, größter deutschen Hetzer. Musik
0: Einstein in Princeton. Princeton, eine kleine Universitätsstadt im US-Staat New Jersey, besitzt ein Institute for Advanced Studies, gegründet von einem reichen Geschäftsmann, der es sich leistet, herausragende Wissenschaftler zusammenzuholen und ihre Arbeit zu finanzieren.
2: Einstein arbeitet in Princeton vor allem daran, die Weltformel zu finden, jene große Theorie von allem, die die gesamte Physik unter einem Dach versammelt. Gelungen ist ihm das aber bis zu seinem Lebensende nicht. Wissenschaftshistoriker Jürgen Renn.
1: Er ließ sich auch von den zahllosen Fehlschlägen, die er auf diesem Wege hat hinnehmen müssen, nicht davon abbringen, dieses Ziel beharrlich zu verfolgen. Er hat sich allerdings immer mehr von der Physikergemeinschaft isoliert und ist eigentlich gewissermaßen zu einem Mathematiker geworden. hat sicherlich auch mathematisch Ungeheures geleistet, aber der Weg selber, der hat zu keinem Erfolg geführt.
2: Erfolg hätte er kaum haben können, denn er blendet ja einen ganz entscheidenden Bereich der Physik, die Quantentheorie, komplett aus. An seinen Freund Max Born schreibt er 1926 einen Brief mit
5: einer Formulierung, die berühmt wird. Die Quantenmechanik ist sehr achtungsgebietend, aber eine innere Stimme sagt mir, dass das doch nicht der wahre Jakob ist. Die Theorie bietet viel, aber dem Gottesgeheimnis bringt sie uns kaum näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass er nicht würfelt.
0: Der Alte ist natürlich Gott. Einstein will in seiner großen einheitlichen Weltformel die Quantenmechanik nicht haben. Diese revolutionäre neue Theorie passt nicht in sein physikalisches Weltbild, zu dem er ja selbst neue Scheunentore aufgestoßen hatte. Spätestens in Princeton muss er sich eingestehen, dass die Zeit seiner großen wissenschaftlichen Durchbrüche vorbei ist selbst ironisch hält er sich für eine Reliquie. Einen, wie er sagt, alten Knochen, der zu nichts mehr zu gebrauchen ist, um den sich aber trotzdem alle reißen.
2: Umso mehr macht er in der Politik von sich reden. 1938 entdecken Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Strassmann die Kernspaltung. Als Einstein 1939 von Niels Bohr erfährt, die Deutschen bastelten an einer Atombombe, schreibt er einen Brief an den amerikanischen Präsidenten Theodore
5: Roosevelt. Eine einzige Bombe dieser Art, auf einem Schiff befördert oder in einem Hafen explodiert, könnte sehr wohl den ganzen Hafen zusammen mit Teilen des umliegenden Gebietes zerstören. Die Bombe wird viel schlimmer. Einstein
2: baut an der Bombe selbst nicht mit. Das hätte schon das FBI nicht zugelassen, das den verdächtigen Pazifisten unter ständiger Beobachtung hält. Letztlich ist ihm nicht wichtig, dass die Amerikaner den Krieg gegen Hitler gewinnen, sondern das Ende der Kriege überhaupt. So geht es ihm nicht nur um den schieren Frieden, sondern um eine Institution, die menschenvernichtende Konflikte generell verhindern
1: kann. In diesem Sinne kann man mit Sicherheit sagen, dass die Befreiung der Europäer ein Ergebnis dieses Krieges sein wird. Weniger sicher ist es, ob der endlich errungene Friede eine gegen künftige Kriege Sicherheit bietende Organisation Europas oder aller Länder der Erde mit sich bringen wird. Nur dann, wenn dies erreicht wird, wird das unermessliche Leiden dieser Generation nicht vergeblich gewesen sein.
2: So wurde er mit seiner schlohweißen Mähne, dem schlurfenden Gang und dem abgeschabten Sakko, die Füße unbesockt in den Schuhen, zu einer Art weltweisen dem schlechten Gewissen der Nationen.
0: Am Ende liegt er mit einem akuten Aortaproblem problem in demselben Hospital, in dem seine Stieftochter Margot behandelt wird. Sie besucht ihn in seinen letzten Stunden und schreibt über ihren Abschied später an seinen alten Freund Max Born.
1: Ich wurde im Rollstuhl zu ihm hereingefahren. Zuerst hatte ich ihn nicht erkannt. So verändert war er durch die Schmerzen und die Blutleere im Gesicht. Aber sein Wesen war das Gleiche. Er freute sich, dass ich etwas besser aussah, scherzte mit mir und war vollkommen überlegen dem Zustand gegenüber. Ohne Sentimentalität und ohne Bedauern ist er von dieser Welt gegangen.
0: Einsteins letzte Worte sind nicht überliefert. Er flüstert noch etwas und stirbt dann während eine Krankenschwester die Kissen aufschüttelt. Sie versteht kein Deutsch.